0: Olá a todos, meu nome é Rodolfo Braga, estou aqui para começar essa série de podcasts ou programas em vídeo, se vocês quiserem assistir pelo YouTube, aqui da Academia DD, Academia Dultis Domus, né? Academia do Docelar. Aqui nós temos diversos cursos na área de exatas, na área das ciências, tem os cursos de idiomas, inglês, latim, alemão, temos o nosso curso de espanhol, e hoje nós estamos aqui com o professor coordenador do curso de Humanidades, que vai falar um pouco para a gente do que se trata os cursos de, o curso de Humanidades. O nome dele é José Eduardo Levi. O Levi, né, como aqui nós chamamos carinhosamente, né, o Levi ele tem experiência em diversas metodologias e públicos. Ele é formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo e está acabando agora, né, a próxima semana, provavelmente defendendo a dissertação de mestrado dele em Ética Antiga pela mesma universidade. Ele tem experiência também na tradução de artigos filosóficos e participa de diversos grupos de pesquisa de ética e metafísica antiga medieval da segunda escolástica lá na universidade, onde ele está fazendo mestrado. Levi, se apresenta um pouquinho aí para a gente. Fala um pouquinho da, do seu trabalho aqui junto à Academia DD, por favor. Bem, o, muito obrigado, Rodolfo.
1: Boa manhã, tarde ou noite para quem está assistindo a gente aqui. É... Bem, o meu trabalho aqui é justamente fazer com que os nossos cursos de humanidade tenham excelência, né? Então, eu trabalho junto com os professores para que nossos planejamentos estejam adequados, para que nós consigamos, enfim, cumprir a finalidade da, da, da área de humanidades, né? Dentro de uma da, da academia do donos, né? É... Então, eu, nós trabalhamos né, aqui na academia, na área de humanidades, nós temos o curso de História e Geografia, nós temos debate oratória, nós temos clube de leitura, nós temos o musiquê e também nós temos o nosso
0: curso de religião. Excelente! Mas, Levi, deixa eu falar. Antes da gente entrar nessa área específica dos cursos aqui da academia, me fala um pouquinho sobre o seu histórico de formação de estudos e como se deu o seu interesse pela área que você coordena, que é essa área da humanidade. Porque, além de professor do Clube de Leitura aqui na academia, você também, por exemplo, é professor do Musique, né? Esse curso já, já se vai falar um pouquinho mais sobre ele. E também você leciona o nosso curso de História também aqui na academia. Ou seja, você é um, um sujeito que tá na, na vamos dizer assim a, a gama da humanidade está tá no seu sangue aí mas como é que você como é que foi essa formação aí como é que você se sentiu chamado para essa área especificamente
1: bem eu eu, comecei, eu sempre gostei muito de ler né de discutir debater e as ideias né filosóficas históricas literárias e bem acabei entrando na faculdade fui fazer história primeiro mas eu não gostei do curso, o curso de história no Brasil ele é muito engessado, ele, é, ele tem um viés muito, assim, é, muito forte, né? E, e eu achava, me sentia meio aprisionado no curso de história. Então eu resolvi mudar para filosofia, onde nós fazemos o estudo mesmo dos, dos autores, né? Então eu, eu comecei a estudar Platão, Aristóteles, São Tomás, Poécio. Santo Agostinho, enfim, os autores clássicos me apaixonei por eles, né? E fui aprofundando cada vez mais. E então comecei a dar aulas também sobre esses assuntos, né, de filosofia. E, e com isso também acabei né, começando a, a estudar um pouquinho mais sobre a, a ética, né? Que é uma área que eu gosto, principalmente Aristóteles, Santo Tomás. Né, a questão da, das virtudes humanas, né, como você faz para ter a excelência humana, enfim, a busca da felicidade. É, e, e dentro da área da filosofia, você tem, assim é, querendo ou não, você você passa por diversas diversas partes das humanidades. Né? É, o pessoal da história, da geografia, às vezes fica chateado, né, mas nós da filosofia sabemos a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Então, é... então eu, eu assim, querendo ou não, você acaba tendo que entrar em todas as partes, né? Você vai estudar a fundo um, um filósofo, ele está dentro de um contexto, você acaba estudando um contexto, né? Então, da mesma forma, a literatura, né? Ou seja, a, a escrita dos textos filosóficos, ela, querendo ou não, ela acaba sendo literária, né? Platão foi é um grande poeta, né? no fundo assim é ele escrevia diálogos né? então é, e essas áreas se comunicam todas elas são orgânicas né é claro que cada uma vai focar num, num aspecto da realidade mas todas elas ali trabalham juntas né é, uma pessoa bem formada em humanidades ela tem que saber de literatura ela tem que saber de filosofia ela tem que saber de história né todas essas áreas elas elas Andam, andam juntas né porque no fundo todas estão ali buscando a verdade né cada uma a seu modo né excelente <risos> pode falar pode falar desculpa
0: eu não quero te cortar não é isso, não é né? no fundo é isso é excelente deixa eu perguntar uma coisa assim então esse seu interesse inicial um pouco literário um pouco pela área de história e tal mas assim agora vindo um pouco para a Academia DD, você é coordenador aqui da parte de humanidades, do que se trata a área que você coordena? O assim, né? que, que se trata essa área especificamente?
1: Então, a área de humanidades é aquela famosa área que o pessoal fala serve para nada. Então, é,
0: <risos> humanidades
1: não bom. tem essa, esse, essa assim, função social, do ponto de vista de trabalho, evidente, né? Então, você vai pegar lá, matemática, título habilitado em diversas áreas da aritmética, da geometria, ele é habilitado a desenvolver uma certa, certas é, funções sociais, ele consegue, por exemplo, entrar no curso de economia, ser um economista, consegue ser um engenheiro, então, dá essas habilitações para ele, né? Então, a humanidade não, né? humanidade é aquela coisa que você não sai ali com um diploma do Senai, você pode ser técnico <risos> de informática. Não, não é isso, né? É, ela ela tem um quê de inútil, digamos assim. Ela tem um quê de inútil no sentido que ela não, ela não tem uma finalidade além dela mesma. A finalidade das humanidades é a formação da pessoa, né? É o crescimento, são, são esses bens que ninguém consegue tirar de vocês, esses bens interiores né? Que ela é focada, né? Então, é, a, ela vai te ensinar a pensar, né? A ser prudente, né? Então, tanto na literatura quanto na história, você vai ter exemplos de pessoas agindo, né? E você pode aprender com elas, né? Você dizer, Olha só, essa aqui foi é uma boa decisão desse sujeito. Olha só que decisão triste que essa pessoa tomou aqui. E, no final das contas, tanto na literatura quanto na história, você vai ver as consequências disso. né? Então, quanto na literatura você vai ver de uma perspectiva talvez um pouco mais psicológica, né? na, na história você vai ver do ponto de vista mais político. né? É, são os homens agindo, né? tanto de forma ficcional quanto de forma histórica. né? Na história você vai ver no tempo, no passado, o que, que os homens fizeram no passado e o que, que isso trouxe. né? Que assim, é, Claro, cada uma tem a sua riqueza própria, né uhum. mas é, na na história você vai aprender como o seu país foi formado o que que a gente está no mundo do jeito que a gente está o que aconteceu por que que isso aconteceu onde eu tô você aprende as suas circunstâncias na, na literatura você vai, vai ver pessoas fazendo coisas que você nunca imaginou às vezes que alguém tivesse essa, esses desejos essas situações essas circunstâncias e você vive junto com essa personagem esse momento e você se imagina ali né, e você aprende com os erros dos outros, né? Platão é. falava muito né, que era que é melhor do que você aprender errando é você aprender com os erros dos outros, né? Então <risos> você não ter que errar, né? E e é claro, não só evitar o erro mas também aprender o acerto, né? Então eu acho que, que essas áreas são muito boas assim. Então f, filosofia é claro você aprende a pensar, você aprende a lidar com a realidade, né? Você tem a lógica, você aprende a pensar corretamente. Né, nós trabalhamos aqui no debate oratório você aprende a comunicar, a você montar um bom discurso, você entender o que, que é uma falácia, o que, que esse sujeito está querendo aqui vender né, gato por lebre.
0: Então, é, mais ou menos isso. Legal. É, muito bom. Agora, olha só. E aqui dentro da academia... Vamos, assim, agora começar a funilar aqui a nossa questão. Né? Você falou do seu interesse, depois você falou do, da área de humanidades... Agora é o seguinte, aqui na academia, Dede, assim, são duas perguntas em uma. uma você já respondeu, mas o que a academia entende por humanidade? E aí a segunda questão dentro dessa, da parte mais, vamos dizer assim, prática nossa, aqui da parte docente né, dos nossos cursos, Quais são os cursos que abrangem a área de humanidades, especificamente? Quais são os cursos? Você já falou lá no início um pouco, mas eu queria deixar claro aqui, porque logo em seguida, você falar os cursos, eu gostaria que se você pudesse rapidamente falar sobre cada um, sobre do, que, do que se trata cada um dos cursos. Então, vamos lá. Primeiro, a área de humanidades e quais são os cursos?
1: Então, a área de humanidades, ela é essa área que busca essas riquezas interiores do ser humano. Né?
0: Perfeito. E, e vai quais buscar são os formar cursos? Ah,
1: desculpa. É, os cursos são... Então, nós temos História e Geografia, nós temos Debate e Oratória, nós temos Clube de Leitura, nós temos Religião e nós temos o curso de Musique. São esses cinco cursos que nós oferecemos para tentar formar os nossos alunos a serem pessoas que justamente vivam como humanos mesmo, né? que, que usem a razão que busquem a verdade, que busquem a beleza. É... Então, nós trabalhamos nessas,
0: nessa nessa seara. Assim. Beleza. Então, e rapidamente, então, desses cinco cursos, você pode rapidamente falar sobre cada um especificamente? Para gente, Sim. por exemplo, o curso de História e Geografia. Porque, veja bem, o Levi, me corrija se eu estiver errado aqui. O curso de História e Geografia aqui da Academia DD, ele, vamos dizer assim, é um curso junto. Não é verdade? Claro que na escola quarta você vai ter aula só de geografia, aula só de história na escola prima. Só para quem está chegando agora e assistindo a gente, né? Vai estar tá assistindo a gente aí, ouvindo a gente, né? Depois também lá no SoundCloud, no, no, nos diversos sistemas aí de streaming de, de transmissão, né? Só para quem não sabe, por exemplo, aqui nós trabalhamos por escola, né? Então nós temos a escola prima, né? que é o equivalente aí no, no, na BNCC, Base Nacional Comum Curricular do Brasil, né? É a escola primeira, primeiro, segundo e terceiro ano, a escola segunda, os nossos nomes são latinos, né? A escola clássica, nós somos uma escola de educação clássica, né? Depois nós temos a escola segunda, né? Que é quarto, quinto e sexto ano, a escola térsia, que é o sexto, sétimo, o sétimo, oitavo e no ano ano, e a escola quarta que é o equivalente ao ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Há também, antes da escola prima, a escola lúdica, que seria o equivalente ao jardim de infância, enfim. E tem a escola manha, que seria, seriam os adultos mesmo, né? Porque existem cursos para adultos aqui também. Mas, então, assim, dentro dessa perspectiva, ou seja, da escola prima, primeiro, segundo, terceiro, segunda, quarto, quinto e sexto, terça, sétimo, oitavo, nono, e da quarta, que é o equivalente ao ensino médio, como é que esses cursos se enquadram aí? Por exemplo, o curso de História e Geografia. Fala para a gente um pouquinho sobre esse curso de História e Geografia.
1: Então, o curso de História e Geografia, ele é um curso que as, as duas disciplinas andam juntas até a Escola Tertia, é, mas você vai ter momentos divididos, né? Então, por exemplo, na primeira parte da aula, você vai ter História do Brasil, e depois você vai ter, por exemplo, Geografia Conceitual, né? por exemplo sei lá o que que são os polos os hemisférios então geografia conceitual e depois você vai ter por exemplo numa outra aula durante a semana você vai ter por exemplo história antiga e, e geografia do Brasil né então você você tem tem essas diversas áreas né? então na verdade né, por exemplo na escola prima nós temos apenas história do Brasil Geografia conceitual, e Geografia eh, do Brasil. Na escola segunda, nós já temos história antiga, história do Brasil e história de Portugal, porque nós vemos que eh, nós temos que saber da onde veio o Brasil, né? Então nós começamos por uma história europeia, mas uma história europeia de Portugal, né? Nós buscamos entender as raízes do Brasil. Então nós temos, vou recapitulando, nós temos na escola a partir da segunda, e... É, segunda e terça, nós temos história do Brasil, história antiga e história de Portugal, geografia física e geografia é, conceitual também, né? Ou seja, nós também trabalhamos os conceitos, a formação geológica da Terra, etc., né? É, uma parte, do outro lado, a gente vai olhar a geografia do Brasil ou do mundo, né? Dependendo do, do ciclo que nós estamos, né? Porque, aliás, nós funcionamos por ciclos, né? nós trabalhamos com. Alguns períodos históricos de uma vez, depois nós vamos mudando para o lucro Por exemplo, esse ano nós estamos trabalhando um ano de 1650 até 1800. Né? Esse é o período que nós estamos trabalhando agora na, na, em História e Geografia. A metodologia usada é a da narração. Né? Então, nós apresentamos um texto para o aluno. É, esse texto é lido em aula e o aluno ele tem que narrar o que ele entendeu. Né? Então é, isso é muito interessante, porque os nossos alunos, eles conseguem é, memorizar o que eles viram. Né? Eles conseguem aprender, porque eles vão ter que falar aquilo que eles ouviram em aula. Né? Uhum. Então é, E eles vão percorrer uma quantidade de textos muito grande ao longo do ano. Né? Então, é, a gente estava fazendo um cálculo um tempo atrás. Se eu não me engano, desculpa, faz um tempo atrás mesmo, então eu não lembro exatamente, mas assim, eles, os alunos de uma escola
0: secunda iam ler coisa de 800 páginas em um ano.
1: Né, uma... Olha, cara, é bastante coisa para
0: bastante... uma educação, vamos chamar assim, dita fundamental, é bastante, né? Ou seja, o conteúdo ali é bem denso ali que eles estão recebendo. E é. essa questão é. da narração só uma, só uma, são um parênteses. Existem vários cursos aqui na vários vídeos que as pessoas podem assistir aqui feito principalmente pela nossa diretora Bárbara Lórios sobre, é, a, sobre a sobre arte da narração. Outros professores também já explicaram como é que funciona a arte da narração. Estou falando isso porque alguém pode assistir agora aí e é só procurar aqui nos no, no, no nossos sistemas de streaming no YouTube, a pod clássica da Bárbara, por exemplo, que ela durante muito tempo falou sobre a arte da narração. Existem muito, existe muito material da academia mesmo sobre a questão da narração e a importância dela na educação. Desculpa, Levi.
1: E outra coisa importante é que nós buscamos sempre usar livros vivos, né? Que é justamente aquele material em que o aluno se identifica, né? Não é só um texto ali morto, né? Em que o aluno olha, fala, puxa vida, que coisa chata para caramba, e ele tem que narrar. Não, a ideia é de usar textos onde eles estão personagens. Os alunos eles acompanham a história de alguém que tá vivendo um momento histórico, né? E então, no fundo, isso aí faz com que ele apreenda
0: muito mais, né? que ele consiga entrar no que está acontecendo na história, né? Então o que é difícil, é... né, LV, até porque assim, tô falando difícil vocês encontrarem. Eu vi vocês no final do ano fazendo planejamento para esse ano e tal. A dificuldade que vocês têm de encontrar bons livros vivos ainda por cima, né? É. Isso é uma batalha da equipe da humanidade de história, geografia principalmente para achar os bons livros vivos, né?
1: É, o Brasil é muito pobre em material, né, didático. Enfim, é, te, te, textos literários, traduções de obras, né? o Brasil tem muita pouca coisa. Então, o nosso trabalho é ficar
0: garimpando aqui. Garimpando mesmo, né? É. É, Beleza. Bom, esse é um pouco do curso de história e geografia. Então, nós temos outros cinco, outros quatro cursos, né? Então, história e geografia. Você quer falar de algum desses outros aí agora, nessa hora? Vamos Sim, lá, lá, pode escolher tô... um desses cursos. Vou... Clube de Leitura, eu vou falar um pouco, que eu acho muito legal. O Clube de
1: Leitura ele, ele é baseado na ideia de os alunos lerem textos clássicos de literatura, né? é, evidentemente apropriada para cada idade. Então, a ideia é que ele seja uma leitura que seja agradável para o aluno que gosta de ler os livros. Né? Nós lemos livros que são legais para os alunos, mas, ao mesmo tempo, são clássicos. Nós lemos textos é, integrais. Exatamente. Os adaptados quer perguntar, não é
0: quer não é perguntar, não é o livro do... O último romance da banca de jornal, não, né? É, livro é, exatamente, clássico, né? É. Livro clássico e original, né?
1: Exatamente, no, no, na versão integral, né? A ideia de é que os o texto integral. Então, muita gente coloca, ah, meu filho leu o Tom Sawyer na escola, ele leu o Tom Sawyer, aquele que tem 30 <risos> páginas, né? Então, não, né? que aquele texto foi mastigado, 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 ela não teve que pensar nada para entender aquilo, não teve nenhum esforço, né? Não, a ideia aqui são textos, ele vai ler o Tom Sawyer na versão integral, né, que tem 250 páginas. Né? Diz, ah, mas meu filho nunca leu 250 páginas. Pois é, aqui... Agora ele vai ler. É, é. Agora ele vai ler. E, e a ideia é do curso é que ele lê esses textos em casa, lê, sei lá, dois capítulos, três, depende do clube, cada clube vai ter um ritmo, né, porque cada turma tem uma maturidade no livro. E ele lê em casa e, durante a aula, ele não vai ler nada, ele vai discutir. Né? ele vai só discutir, o professor vai estar ali para guiar a discussão, mas a ideia é que os alunos eles sejam é, os agentes dessa aula, né? eles vão eles que vão falar, eles vão dar a opinião deles ali, né? Então o professor vai falar assim, ah, o que que vocês acharam desse, dessa cena aqui da personagem? E daí um vai dar uma opinião, olha, eu acho que ele fez isso por causa daquilo, né? é No fundo esse personagem é um covarde, de outro fala não, mas olha só, se eu tivesse no lugar dele, eu não sei se eu não faria a mesma coisa também, porque, na verdade, dá uma protegida da mãe. E, enfim, eles vão começar a discutir os motivos, os porquês. né? É, eles vão fazer interpretações textuais. né? E, e, e assim, eles vão discutir. Eles, o ponto é que eles não estão ali para discutir. Eles vão escutar o que o outro fala, eles vão entender o que o coleguinha falou e vão dar a opinião deles. E o outro vai rebater e no fundo num ambiente muito saudável né seja, não é uma guerra ali não <risos> aprender a conversar né a ter uma é. posição a ter uma interpretação de texto própria né a, a enxergar e justamente assim tirando situações excepcionais né o professor ele não intervém no debate né ele ou seja existem interpretações possíveis
0: ali que, 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 que estando ah, bem é... justificadas
1: são válidas né
0: então, é tá nível desse... poético, assim, né? Estamos num nível poético, assim, da, da possibilidade, da discussão, Qual você falava agora em a pouco. Você imaginar um nível de possibilidade né, na literatura, na leitura, como você acabou de falar agora em a pouco na sua apresentação: é, o sujeito puder, se ele puder ver num personagem uma possibilidade que ele mesmo não tinha percebido, né? É aquilo que Aristóteles fala: né? a, a história diz como é que foi, a filosofia diz como a coisa poderia ter sido. né? No caso da, é. da perspectiva. É, literária, né? poética. Né? É isso que é interessante no clube de leitura. Né? É, e no final você acaba utilizando. Eu já vi, assim, por exemplo, recentemente você, você fez, você participou do. você deu uma oficina no Envia. Para quem não sabe, o Envia é um, é um encontro que nós começamos esse ano, chamado. É, o Envia é um acrônimo, né? Para Encontro Nacional Virtual de Adolescentes Homeschoolers. E o, e o Levi, o, o Levi ele fez um uma oficina mostrando como é feito o clube de leitura de fato. Você utiliza o método socrático, né? essa questão das perguntas, né, Levi? Fala para gente um pouquinho sobre isso, que você já explicou, mas só aprofunda um pouquinho é. mais, se quiser. É, então, Sócrates ele tinha a seguinte
1: ideia, né? Ele falava que que ele mesmo não ensinava nada, né? Que, que no fundo, ele era um, um, um parteiro, na verdade, uhum. né? Quem, quem, quem paria a, a verdade eram os discípulos as pessoas que, com quem ele dialogava, né? Então o, o clube de leitura tem mais ou menos essa ideia, né? Então eu faço algumas perguntas para os alunos pensarem uhum. a partir claro, perguntas relacionadas com o texto, para os alunos pensarem e eles mesmos tirar eles mesmos tirarem conclusões a respeito do texto, né? E, e a opinião que um solta, o outro ele pode discordar, falar, poxa, mas eu não, não concordo com isso. Porque, para mim, a, a personagem ela tem essa característica. Isso aqui não combina. Enfim, e, e a ideia é que eles tirem conclusões, né? Porque, hoje em dia, está muito na moda é, as pessoas somente têm opiniões dadas, né? Uhum. E não elas mesmas tirarem as próprias conclusões, as mesmas pensarem, né? Sim. Então... A ideia é que eles consigam ter essa capacidade analítica, não só analítica do ponto de vista textual, fazer análise de texto, mas analítica da vida. Eles saibam analisar as situações e poxa, olha só, né? isso aqui aconteceu comigo. Por que, que isso aconteceu comigo? Né? Por que, que fulano fez essa coisa? Né? Seja, é uma, coisa, é, é uma, uma capacidade que eles vão
0: levar para a vida. Né? Excelente. Excelente. Muito bom, cara. E Bom, então falamos do curso de História e Geografia, do Clube de Leitura... Quer falar do musicê rapidamente? Sim, o musicê ele é focado para alunos até nove anos, né?
1: É... Em que, em que nós tentamos mostrar as artes das musas, né? As belas artes dos alunos, né? Então é, é uma atividade que ela é mais contemplativa, é... que ela tem três momentos. No primeiro momento nós vemos um poema que os alunos memorizam. No segundo momento nós apresentamos obras de artes para eles assim tanto músicas quanto pinturas esculturas é, óperas enfim é, balé balé, balé, balé mitologia né também mitologia é que a mitologia é o terceiro momento ah, No tá. terceiro momento nós nós temos é, apresentação de clássicos tanto da mitologia quanto das fábulas, né? Então tanto de Esopo, enfim. É, e a ideia, então, no, no, no segundo momento que é aquele de artes, nós, nós, nós temos uma atividade contemplativa. nós colocamos ali a pintura, nós colocamos ópera, nós colocamos um balé e o aluno assiste. Ele vai ficar quieto assistindo. E aí depois os alunos vão dar as impressões que eles têm dessas obras de arte, né? Então o que, que essa música faz você sentir, né? Como é que ela é organizada?
0: Para que, que ela serve? Essa pintura aqui, o que, que ela mostra para vocês? É realmente né? contemplativo, né? Ou seja, o aluno, ele está ali, não é um contemplativo apenas, ah, estou apenas recebendo, mas é um contemplativo ativo, né? Ou seja, ele está absorvendo, vendo diretamente, né? O contemplativo no sentido de ver, mas no sentido também de depois ele vai ter que contar para a gente, né? Ou seja, ele vai... aí está a arte da narração também, né, Leve? Exatamente. E eles vão discutir, então, às vezes eu pergunto assim: de que época é essa escultura aqui? né?
1: E daí eles veem uma escultura, sei lá, helenística, pensando assim: ah, eu acho que é egípcia, né? Pensei, ah, mas não é egípcia, ela só tem as expressões, os sentimentos, né? Então, a ideia é que eles aprendam também um pouco de história da arte, Isso isso, não só eles aprendam a contemplar, mas eles também aprendam um pouquinho as histórias, aprendam a ver as diferenças, os movimentos artísticos, autores,
0: enfim, compositores. É, isso até nove anos, esse... né? Olha que interessante, até é. nove anos, né? E a aula é dividida certinho, são duas vezes por semana de aula, não é isso, Lerini? Corrige. Tem se 30 tiver, né? minutos, exatamente. Como é, como é uma atividade muito intensa, são apenas 30
1: minutos, porque senão a aula não é hispana, né? Então, até nove anos, você tem 30 minutos, duas vezes por semana, para que ele tenha então, a uma poesia que ele vai mobilizar, a, a, a contemplar uma obra de arte. E, no terceiro momento, nós temos um mito ou uma fábula em que os alunos um aluno, por exemplo, vai narrar o que aconteceu, outro vai escrever, é, vai, por exemplo, eu faço algumas perguntas para que eles tirem as conclusões deles. E, e no terceiro, eu, eu perguntei qual que é a moral dessa história. E eles vão ter que se virar para achar qual que é a moral da história. É claro que eles falam, ah, não sei. Ah, uhum. eu acho que tem que ser prudente, é uma coisa genérica. Uhum. Mas eles,
0: falam, mas uhum. eles falam,
1: poxa, é, é pra você, pô, sei lá, coisa do tipo... Não é pra você, por exemplo, é, confiar em pessoas que... Sei lá, em qualquer um. Todas essas coisas de, de fábula, né? Então, uhum. assim... É, então a ideia é que eles mesmos é, tirem a moral da história. Que eles pensem no que estão lendo e falam, ah, por que que o Esopo colocou essa história aqui, né? Tem um Entendi. motivo, né? E você pode Entendi. concordar ou não? Aliás, também tem essa. Mas eu não acho, eu acho que essa moral <risos> aí não é boa. Eu falo, muito bem, por que, que não é boa? Me diga, né? E ele vai falar, olha, uh -huh. eu acho que a moral é essa e eu não concordo com a moral.
0: E, e tudo bem. Legal, legal. É, bom, então já falamos, história e geografia. É, quer falar mais alguma tudo coisa direito. desse, Não. Não, acho que não tá bom. Então, história, e geografia, clube de leitura, musiquê tem também o que? Vamos lá, debate oratório. Debate
1: oratório. O debate oratório ele é justamente ensinar oratória, né? Ensinar com que os alunos saibam argumentar, né? E saibam montar um discurso no fundo também, né? É o nosso curso, ponto de, de vista é um curso mais prático de debate oratório. O curso onde Eles vão montar discurso. Toda aula eles acabam montando algum discurso ou uma parte do um discurso, né? É um curso prático, mas justamente a ideia é que eles saibam identificar argumentos, falácias. Eles, eu coloco para eles um discurso, né? são colocados discursos para eles, e o que, que esse cara quer com esse discurso. Qual que é a intenção dele? Ah, ele quer dizer que, por exemplo, coloca um discurso político. Ele é, sei lá, um, eu, nesse caso, o Rodolfo e eu que damos esse curso né? de debate oratório. Então eu dei para eles uma vez um discurso do, do Getúlio Vargas defendendo a neutralidade do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Eu colocava o um discurso: falei, "E aí, gente? Para que que o Getúlio Vargas fez esse discurso, né? Qual que é a finalidade, né? Por que, que ele falou isso, né? O que, que ele quer convencer o público dele? Que argumentos ele usa para convencer, né? Por que que alguém vai acreditar no Getúlio Vargas, né? É um bom discurso? Não é um bom discurso, né? Eles fazem análise de discursos, eles, é, eles Aprendem a desenvolver uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão bem feitas, né? Técnicas de fazer cada uma dessas. É, técnicas, é isso que eu ia falar, as técnicas, né? As técnicas de, de fazer uma introdução, existem várias formas de introdução, existem várias formas de desenvolvimento, existem vários tipos de conclusão, né? Pensar no público que você está falando, né? o que é uma coisa que você falar para sua mãe, outra coisa que você fala para o seu professor, outra coisa que você fala para os seus amigos, outra coisa que você falar num congresso científico, cada um desses ambientes exige de você uma certa postura, um certo tipo de argumentação, né? Enfim, e, e a ideia é que eles aprendam a. a analisar discursos, entender o que que o sujeito está falando ali, entender que nem sempre todo discurso é verdadeiro, né? não é só porque ele está bem montadinho ali que uhum. o conteúdo lá corresponde à realidade, né? Então, é, assim, é, é um é um, é um curso bem legal também. todos assim, ele é um aluno que é mais tímido, ele é, começa a, a falar em público, né? É, a falar de forma organizada, né? É, lógica, né? Catenada. É, enfim, porque no fundo é um, eles aprendem que é um trabalho e é um trabalho artístico, né? Eles, olha, aqui tem um pintor, né? o pintor ele vai dizer assim, onde é que eu coloco essa maçã aqui, né? Ou seja, uhum. Você vai ter que encontrar, onde é que eu vou colocar essa palavra, eu quero colocar essa ideia aqui no meu, no meu discurso, mas tem que ter um lugar certo, né? Tem, tem uhum. que ter uma entonação, como é que eu falo? Enfim,
0: diversos aspectos do discurso né, São trabalhados aí. E beleza. E por último, né? Faltou o último curso, e... que é o curso de religião, né? Religião.
1: O curso de religião ele é um curso é, de de religião católica, né, para os alunos que quiserem, claro. E, e nesse curso nós é, nós trabalhamos com material do Senhor Negro Monte, do Monsenhor Negro Monte, que que é justamente um material muito completinho, muito bem feito, né, em que são abarcadas é uma, né, assim,
0: né? é uma catequese completa é uma
1: assim, catequese né? completíssima é então os alunos têm acesso a leitura de textos bíblicos eles têm acesso à doutrina eles têm acesso aos mandamentos aos dogmas a, vida lá, de orações vida de oração orações é. então eles vão aprendendo um monte de atividades tem atividades lúdicas para os mais novinhos né de desenho é a ideia é que eles aprendam a fé católica de uma maneira tranquila também é, é um é o um, e, e claro também na que eles viram né o que eles aprenderam eles conversam um pouco é, aprendam um pouco de música sacra também as atividades que eles fazem de desenho às vezes escolhem uma música sacra
0: para eles cantarem enfim é, é, e para os mais é, velhos tem até eles também estudam também né o a fé explicada ou seja Existe religião para adolescentes mai, mais velhos e adultos também, onde eles aprofundam essas questões todas também, né? Ou seja, também tem, né me corrija se eu estiver errado, essa questão da, da, da amplitude, do, da profundidade de acordo com a idade também, né, Sim, exatamente, tá? exatamente. Legal. Bom, esses são cinco cinco cursos da área de humanidades aqui da Academia DD. E é o seguinte, nesse caso, uma coisa muito interessante que eu queria falar aqui de antemão, é que assim, os próximos programas aqui vão ser com os, os é, coordenadores de cada uma dessas áreas. Aí. O Levi está aqui hoje como coordenador da área de Humanidades, mas, mais à frente, vão ter programas específicos sobre esses cursos. De repente, chamando um professor, sei lá, no curso de História e Geografia, chamando um professor especificamente de História e Geografia para falar. O Levi falando especificamente do Clube de Leitura, né, Levi, que é o, a sua carga maior assim aqui na academia, enquanto professor, de, de professor do Clube de Leitura. Excelente professor, inclusive, pela, pelas, pelas avaliações que chegam aqui, tá, Levi? Não, não, isso não... Você sabe muito bem, mas assim, é... então assim quando o Levi for falar sobre o clube de leitura, ele vai, de repente, mostrar mais especificamente como é que funciona o clube de leitura. O professor de história que nós convidarmos vai falar especificamente sobre o curso de história, o professor de musiquê vai falar especificamente sobre o clube de musiquê, professor de, de religião, especificamente sobre religião, sobre religião e... No caso, eu e Levi, aqui que somos os professores de debate oratória, né? Podemos fazer um bate-papo para lá e para cá, explicando como funciona especificamente os momentos na aula de debate oratória. Tá? E depois nós vamos também falar, né Levi? a ideia é falar também como é que funciona especificamente na Escola Prima História e Geografia, ah, como é que é feito na Escola Prima, passo a passo, a aula, e aí nós vamos explicar como é que funciona lá o curso de História e Geografia na Escola Prima, o curso de Religião, Clube de Leitura, enfim. Vamos dar um, um, uma boa detalhada aqui para vocês que vão nos escutar a partir de agora aqui, nesse, nesse podcast nosso aqui, podcast, que também é vídeo, né? enfim, sobre os cursos aqui da Academia DD. Muito bem, Levi. É, agora, uma, uma pergunta para a gente começar a encaminhar para o final dessa nossa entrevista aqui contigo, é o seguinte. É, questão assim, é a em, em que os cursos de humanidades podem contribuir para uma formação verdadeiramente completa e integral do ser humano? Eu falo isso por quê? Porque se Hoje, sei lá, um pai quer procurar uma escola para o seu filho, ele vai entrar numa escola A, aí a escola A lá vai, vai, vai passear com ele pela escola, vai conversar para ele, falar sobre a escola, fala, não, aqui nós temos formação integral. Aí vai na escola B, passeia pela escola, conhece a escola, aqui nós temos formação integral. Vai na escola C, nós temos formação integral. Aí na escola A, ele fala que temos formação integral e seu filho é protagonista. Vai na escola B, temos formação integral, seu filho é protagonista. Vai na escola C formação integral, filho protagonista. Bom, todo mundo é protagonista, quando todo mundo é protagonista, não há protagonismo, não é verdade? Mas, assim, a questão é, não sobre o protagonismo que eu quero discutir, eu quero falar sobre essa questão, em que o curso de humanidades ele pode ajudar nessa formação verdadeiramente integral do, dos nossos alunos aí e daqueles que pretendem estudar conosco? Bem, é... Eu acho que,
1: em primeiro lugar, a gente tem que pensar que, aqui, nós pegamos o pressuposto do ser humano como ele realmente é. Né? é, é... Corpo, alma e espírito. Né? A gente, então, a gente assume o ser humano na sua integralidade, né? não só o corpo, é... enfim, em todas as suas dimensões. Né? O aluno aqui ele é realmente tratado como uma pessoa. Então, ele, ele, de fato, ele... ele... Ele é protagonista porque no sentido que não tem como ele participar da aula sem ser protagonista. Assim, Não tem
0: como ele... Ou seja, protagonista no sentido de que ele é o, ele o tá agente. Assumindo, né? Ele está assumindo para ele responsabilidade sobre ele, né? especificamente. Exatamente. Ele, ele tem que narrar. A aula faz parte, ele vai ter que narrar as
1: coisas. No né? clube de leitura, ele vai ter que discutir, ele vai ter que dar a opinião dele sobre o livro. Né? Não tem muito para onde fugir assim a aula funciona de uma maneira que ele, ele ele tem que estar ali presente não só não só de corpo
0: né <risos> é, 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 porque
1: igualmente o Ou seja, corpo, corpo. alma
0: e espírito né nesse sentido é, você falou, é, o cara tá lá parado lá passivo e tal ele não, aquilo que a gente fala não vai aprender por osmose não adianta cara ele tem, tem uma postura ativa né é isso levi é,
1: exatamente é não é uma metodologia ativa porque os alunos vão dançar TikTok e tal né Uh, o conteúdo da aula, é ativa no sentido de que ele vai ter que pensar no que ele está vendo ali e ele vai ter que falar, ele vai ter que narrar. Ele não tem nenhum momento onde... Ou seja, não tem nenhuma onde ele é passivo, onde ele vai não vai falar nada. né Até para o ser online é necessário que ele fale. Né? Então, em todos os aulas de humanidade, ele vai ter que estar ali, ele vai ter que escutar, ele vai ter que falar, ele vai ter que narrar, ele vai ter que ler livros de literatura, ele vai ter que... É montar um discurso e apresentar para os colegas, né? É, enfim, ele vai ele vai ter que contemplar ali uma música, ele vai ter que falar o que ele achou, o que ele sentiu com aquilo, né? É, ele vai ter que dar moral, da história. É, uhum. e realmente ele tem que participar, não tem outra forma dele dele conseguir participar dos nossos cursos, né? A não ser ele mesmo falando, ele estando ali, né? Presente integralmente é, e pensando. Né? Porque não, seja, não basta só ele ele não tem, ou seja, qualquer coisa que ele fala, assim, ele vai, ah, né? seja, ele vai ter que pensar e vai falar, né? É. ele vai falar e, e justamente a ideia é que ele cresça com isso, né? Que, seja, não tem como você narrar a história da colonização do Brasil se você ter escutado o que o professor falou, se você não ter lido o texto, né? Entendi. Ele vai narrar em público aquilo, né? Então, seja, a ideia é que internal, tudo seja internalizado por ele.
0: Uhum.
1: Né? a participação, a nossa nosso curso ele, ele, é, ele é feito para que o aluno internalize o conhecimento, faça parte da vida dele né? é... e
0: nesse sentido, né, é até uma verdadeira educação, né Levi, se eu puder completar aqui alguma coisa, não completar não, porque a resposta é completa, mas assim, verdadeira educação, que é o que? captar algo da realidade e sair de si, né, educação no sentido ex né? ou seja, do ex para fora, do dutere conduzir, ou seja é o conduzir para fora, o sujeito ele Absorve a realidade, a narração, a história, a coisa, né? A história que foi, foi contada e ele vai ter que narrar, ou seja, vai ter que sair de si, né? Vai ter que ir para fora, né? Ou seja, é o, é o conduzir para fora, para re se relacionar com a realidade como um todo. Ele não tá aqui num. É, desculpa, assim, a franqueza, ele não tá num num solipsismo, né? Ele não está com o eu dele completamente isolado do mundo, onde não há uma discussão com as coisas e as pessoas que são, estão ao seu redor, né?
1: Exatamente. E o mais importante é que é o seguinte, nós, sendo na escola online, fazemos melhor isso do
0: que as escolas onde o aluno está ali presencialmente. Presencialmente, né? é verdade. É verdade. Eu concordo plenamente. Eu passei 17 para 18 anos dando aula em escola regular presencial e eu... Recentemente, eu estava falando com, com a minha esposa, falando o seguinte, olha, um aluno nosso, academicamente, ele tem um proveito muito maior do que um aluno presencial, por conta da, do foco que você tem. Aulas, às vezes, de meia hora ali com os pequenininhos, cara aquela meia hora ali... Cara, é tipo assim, é o creme de la creme, né? ou seja, para aquela criança naquele momento específico ali, e não tem perda, né? porque não tem como ter perda, você tem, vamos dizer, você falou que a aula é dividida em 10, 3, 30 minutos, dividida em três partes, ou seja, você tem que ir 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos praticamente ali, e tudo aquilo para a criança no final ter uma produção narrativa muito boa, mostrando que ela sabe do assunto, né? muito legal isso. Bom, é, queria perguntar mais duas coisas rapidamente aqui. O seguinte, no final da formação, então, da, 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 da vida dele aqui dentro da academia, é, em linhas gerais, né, é, o que, assim, o que, ao final da formação, o aluno vai estar preparado. Assim? Porque assim, é. não é uma utilidade, não é uma utilidade, assim, mas existe uma finalidade mesmo né que seja interna mas como é que é isso ele vai estar preparado para quê assim ele é Bem,
1: ele vai ter uma carga de experiências muito grande né ou seja ele vai ter aprendizados história universal a história do Brasil ele vai saber a geografia do Brasil a geografia internacional é por exemplo um, 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 eu não comentei com vocês né eu me esqueci porque é tanto assunto, mas, por exemplo, no nosso curso de geografia da Escola Quarta, né que seria o colegial, é, os alunos têm, por exemplo, geografia política, né? E eles aprendem, por exemplo, sobre a geopolítica internacional mesmo. Assim, eles leem é, só sobre é umas 50 páginas, assim, né? Então, por exemplo, e assim por China, etc., né? Estados Unidos, qualquer é a geopolítica? Ou então, eles sabem se localizar na, na política internacional, né? Então, eles vão ser pessoas que vão ter uma experiência literária, uma experiência filosófica, uma experiência histórica muito grande, e eles vão estar munidos da capacidade de debater, de pensar, de analisar, né? Que eu acho que é o maior problema de hoje é justamente as pessoas não sabem ler textos, né? É, e, e, e os que sabem ler não sabem entender, né? Então eles vão saber ler e entender é e, e é discutir e ter uma opinião própria. Né? eles vão ser capazes de pensar por si, por si próprios né? e esse que é o nosso, nosso ponto aqui né? mas é só pensar por si próprio no sentido que hoje em dia tem assim aquela né? coisa de, de, de muitas escolas ah, por aí assim, é, seja criativo
0: mais... é, é, mas é pensar dentro, pensar dentro de uma estrutura lógico, racional né? que seja importante para a formação dele interna né?
1: exatamente,
0: hoje em dia o pessoal fala assim, chega para um menino de 7 anos e fala seja criativo crie <risos>
1: algo ele não tem experiência de nada né? E ele é um criador, ele diz, você é um criador. Aqui a gente vai dar, vamos dar uma base, tipo, vamos ler aqui a literatura, vamos ler aqui os textos clássicos, vamos estudar a história, e aí a partir do que você estudou, você vai dar a sua opinião. Legal. você estudou primeiro para dar a sua opinião, né? Uhum. então aqui nós acho nosso... que ele estude, e ele tem uma opinião própria baseada em estudo, não baseada no que, ou seja, do nada, né? Uhum. Ele vai tirar a partir uhum. de estudo sério, consistente, ao longo de, de bastante tempo, né? com muita carga de leitura, para que ele consiga pensar por si mesmo né? a partir
0: dos seus próprios estudos. Legal, muito bom, Levi. Agora vamos chegar ao final aqui. Eu queria, na verdade, pedir a você para fazer o seguinte, deixar uma mensagem para as mães e para os pais que nos ouvem aqui. Né? Fica à vontade para deixar uma mensagem. E para acrescentar alguma é, coisa mais que eu não tenha perguntado, caso você queira, tá bom, Levi? Então deixar uma mensagem para os pais e acrescentar alguma coisa, aí, caso você queira.
1: Então, é, é, bem, aqui na academia nós nós buscamos é, de forma sincera, né, tratar todos os nossos alunos como únicos, né, é, fazer com que todos eles consigam dizer é, aquilo que eles estão vivenciando, né, que eles consigam expressar o que eles estão aprendendo. Né? isso faz parte da nossa metodologia ela é necessário que os alunos exprimam o que eles estão aprendendo que eles falam né? então dificilmente aqui o professor tem uma surpresa tipo, nossa, não imaginei que esse cara não sabia nada né? isso é difícil, porque tá, ele está todo dia falando na aula, né? não tem muito o uhum. que ele esconder da gente assim, né? é, então é um ambiente onde nós vamos dar bastante leitura para eles aliás, né, os alunos menores eles têm muita leitura em aula mas os menores não têm leitura fora de aula, ou seja, eles leem muito em aula, no ambiente com o com o professor e eles narram para o professor. Tanto que muito pai faz assim, poxa, mas não tem que ficar lendo coisas lição de casa? Eles não, não é nada fora de casa, né? É, tirando o clube de leitura, claro. Mas assim, o curso de história o aluno lê um monte em aula e ele vai narrar em aula essa grande carga de leitura que ele teve. Então não é que assim, ah, mas eu não vou conseguir acompanhar tudo. Não, eu não precisa fazer resumo. Né? A ideia não é essa. A ideia é que o aluno justamente ele ele leia e esteja participando da aula que ele narre em aula, né? Ou seja, a, a, ele vai ter uma experiência real de aprendizado, né? Não é uma coisa que ele vai ter que fazer um estudar antes da prova ali, ver um monte de palavras que ele nem sabe direito o que quer dizer para passar num teste,
0: né? É, a, a gente tá a gente não quer isso, a gente não quer. Igual, aquela história, igual aquela história do professor Pierre-Louis de Piazzi, né? quando ele perguntava assim, quando que o aluno estuda para a prova hoje em dia? E alguém responde assim na plateia Na véspera ele. Na véspera, esse aí tem visão de longo prazo. Algumas é. vezes estuda na aula anterior. Chega o professor é. da aula anterior e fala assim, professor, deixa, deixa eu dar um estudada, deixa a gente dar um estudada para a próxima aula aí que vai ter prova. É. Né? Ou seja, aqui não precisa disso, né?
1: É. Exatamente.
0: Então é isso, e nós
1: vamos nós focados justamente em tratar o seu aluno como um ser humano integral, e eu, nós queremos oferecer essa formação integral para ele, né? que ele consiga ter esses bens interiores que ninguém pode
0: roubar. né é, eu Acho que é isso. Muito bom. tivemos aqui hoje com o professor Eduardo Levi, José Eduardo Levi, o coordenador do, do curso, da área, né? na verdade, da área de humanidades aqui da Academia DD, e gostaria de convidá-los a, a seguirem o nosso, nosso, nosso perfil no Instagram, da Academia Adultes Domus, é, visitar o nosso site, educaçãoclássica.com, e também é nos procurar no YouTube, né Educação Clássica, Academia Adultes Ultisdomos. se você procurar desse modo no YouTube, você vai nos encontrar, e lá nós vamos dar maiores dicas, e você vai encontrar um manancial lá, de dicas para os pais a Bárbara nossa a nossa diretora geral fund, cofundadora da da academia ela todos os dias ela tem colocado no Instagram dicas de como os pais podem adquirir materiais muitas vezes gratuitos para seus filhos tá dando dicas ali daquele pai que é homeschooler que é o melhor para o seu filho ali para ele educar às vezes ele tem dificuldade de educar como ele pode fazer se organizar para fazer isso da melhor o melhor modo possível tá bom pessoal Gostaria de agradecer a todos aqui a, a, por terem nos escutado e principalmente pelo professor Eduardo Levi. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau!